0: Juhu, ich freue mich. Der Erfolgreich-Schreiben-Podcast ist aus der Sommerpause zurück. Und damit auch ich, Anja Niekerken. Und auf geht die wilde Fahrt. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch, denn wir kommen wieder wöchentlich. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Und es gibt wieder Interviews mit erfolgreichen Autoren und Autorinnen. Und es gibt Infos zu Marketing und Tipps zum Schreiben. Hütz mit dem Mütz. Mein Name ist Anja Niekerken Und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. So, Bevor es so richtig losgeht, ein paar Infos. <lacht> Der Erfolgreich Schreiben Podcast wird auf jeden Fall jetzt erstmal wieder wöchentlich erscheinen, denn ich habe beschlossen, den Natural Leadership Podcast nur noch sporadisch zu machen. Außerdem habe ich ganz viele Rückmeldungen gekriegt von euch, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe, dass doch bitte das Ganze wieder öfter erscheinen soll. Und euer Wunsch ist mir natürlich Befehl, jetzt nach der Sommerpause geht's wieder wöchentlich los. Ich freue mich ein Ast. Außerdem habe ich eine Bitte an dich, an euch, denn, ne, so jetzt bin ich wieder regelmäßig einmal wöchentlich zu hören, gib mir doch bitte ein paar Rezensionen bei iTunes, bei Spotify, überall, wo man das machen kann. Denn, ne, das ist meine Motivation, weißt du Bescheid. Und ich kann dann immer bessere, tollere, noch toller als sowieso schon, geht wahrscheinlich gar nicht. Aber ich habe dann die Möglichkeit, weiterhin gute, interessante Gäste und Gästinnen einzuladen. Denn die Reputation von so einem Podcast, die hilft natürlich wahnsinnig weiter, wenn man Gäste und Gästinnen einladen will. So, jetzt soll's aber losgehen. Meine heutige Gästin ist Nicole Raukamp. Nicole hat einen reiseführer über Sardinien geschrieben. Und das ist nicht irgendein Reiseführer, sondern das ist ein ganz besonderer Reiseführer, wie man übers Jahr durch Sardinien reist. Also auch im Januar, dass man da tolle Sachen findet. Und, und, und. Außerdem ist sie für den Self-Publisher Award mit diesem Buch nominiert. Sie ist auf der Longlist. Und wir drücken natürlich ganz doll die Daumen, dass sie damit auch auf die Shortlist kommt, die im September irgendwie rauskommen sollte. So, außerdem... Macht Nicole, weiß ich auch nicht alles, was sie macht, oh, brr, macht mich ganz durcheinander, bringt mich ganz durcheinander. Hütz mit dem Witz. sie hat einen Blog, sie ist Kommunikationsberaterin, sie ist Marketingfrau und sie schreibt Bücher, sie ist Autorin. Ich freue mich, dass sie Zeit gefunden hat in ihrem Zeitplan, weil soweit ich das weiß, schreibt sie gerade an einem neuen Buch und da sprechen wir aber gleich drüber. Nicole, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir haben diese Aufnahme ja schon mal gemacht und das ist ja so richtig in die Grütze gegangen. Das hat ja so gar nicht funktioniert. Also so irgendwie hat äh, hier mein, mein tolles Programm nicht aufgezeichnet. Dann waren wir immer zeitversetzt. Wir hatten einen schlechten Empfang, weil das ist manchmal nicht so einfach von Hamburg nach Sardinien, ne?
1: Nein, genau. Also ich sitze hier tatsächlich auch ein bisschen im Outback und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es hier zum Beispiel gewittert oder, oder irgendwie einfach Wetter durchzieht, dass dann auch die Verbindung einfach schlecht ist. Frag mich nicht, wieso. Das, also Meine Telefonleitung ist manchmal wetterfühlig, <lacht> aber in der Zwischenzeit haben wir jetzt so eine Verstärkerantenne und jetzt sollte es gut klappen.
0: Na, da bin ich äh, ich bin gespannt, aber das kriegen wir garantiert hin. Lass uns erstmal über deinen Reiseratgeber, deinen Reiseführer sprechen, der ja. ja für den Self Publishing Award in der Kategorie Sachbuch nominiert ist. Ja. Und ich kann das verstehen, ich muss mal einmal kurz Werbung dafür machen. Ich habe den übrigens schon weitergegeben. Ich habe den ja bekommen von dir. Und eine Freundin hat den schon nach Sardinien mitgenommen und fand den auch super, super gut. Das ist ein wahnsinnig liebevoll gestaltetes, ganz, ganz, ganz tolles Buch. Wie bist du da drauf gekommen? über Sardinien, naja gut, okay, du lebst da, aber erzähl mal, wie bist du darauf gekommen, so einen Reiseführer zu schreiben? Und was ist das für ein Reiseführer? Weil der ist ja auch noch ein bisschen besonders. Erzähl uns davon
1: was. Ja, genau. Also es ist wirklich so ein weniger ein klassischer Reiseführer mit so Tipps für Sehenswürdigkeiten, wo soll ich hingehen, was soll ich machen, was kann ich abhaken? <lacht> Sondern halt, ähm, ich erzähle darin im Prinzip von meinen Reisen mhm. und das auch, nicht nur im, im Sommer, so Strandurlaub und Konsorten, sondern halt vom Reisen im ganzen Jahr. Und das bedeutet auf Sardinien halt in der, in der absoluten Neben- und Nichtsaison sich auch zu bewegen. Und ähm, das ist halt so mein, mein Anliegen immer gewesen, weil so klassische Reiseführer, die dich irgendwie zu neuen Orten schicken, die gibt's halt. Ja. Aber was machst du halt irgendwie, wenn du auf Sardinien im tiefsten Winter landest und es kalt ist und äh, kein Restaurant in den Touristenorten offen hat und so? Leute kommen dann immer auf, auf ganz, äh, ja, also haben ganz andere Herausforderungen als äh, die, die Leute, die jetzt zum Beispiel mitten im Sommer anreisen.
0: Mm, mm. Ähm,
1: und ich wollte halt. A, so ein bisschen Orientierung geben, dass man ungefähr weiß, was einen erwartet in den jeweiligen Monaten. Deswegen ist das Buch halt auch nach Monaten gegliedert mhm. und erzählt im Prinzip, ähm, was, man, was man zum Beispiel im Januar vorfindet auf der Insel und wie man sich da am besten bewegt oder wie, wie ich mich bewegt habe und, und was mir was mir da irgendwie gut gefallen hat. Also einmal ist es halt diese, diese Orientierung für den Reisenden und zum anderen aber auch ähm, habe ich so eine so eine persönliche <lacht> Mission im Prinzip, der der Insel ähm, einfach so aus diesem Sommersonne-Strandloch herauszuhelfen und die, ja. und die Saison halt auf das ganze Jahr zu erweitern, weil es theoretisch, ist ein Urlaub im ganzen Jahr auf der Insel möglich Es macht bloß keiner
0: Ja 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 aber das das hat man ja mit so vielen Sachen ne? wir haben das zum Beispiel letztes Jahr gehabt. Wir sind letztes Jahr nach Frankreich unterhalb von Bordeaux gefahren Atlantikküste nach Le Gob und da waren mhm. wir schon mal im wirklich im richtig im Hochsommer und dann war das also sind wir gefahren ich glaube Anfang Oktober und ich dachte dann noch na ja dann mache ich noch einen Surfkurs und ne, so solche Sachen und da war alles zu. Ja,
1: genau, genau. Und dann heißt es einfach ein bisschen so gewusst wie und und wo. Also ähm, das gibt auf der Insel dann irgendwie so, so ein paar Tricks. Also man darf dann einfach nicht in die Orte fahren, die Google als erstes rauswirft. Ja. Und dann muss halt ein bisschen ins Landesinnere gehen, muss sich an die Einheimischen wenden. Und was natürlich den Vorteil hat, dass du dann ganz nah an Land und Leuten auch reist, was was ich besonders schön finde. Also ich muss nicht unbedingt in so einem all inclusive Resort sitzen mit direktem Strandzugang. Ich kann auch mal irgendwie mit dem Bus irgendwo hinfahren und äh, Zwischenstopp in der Bar in dem kleinen Dorf machen oder da noch irgendwie was essen in dem anderen Dorf. Also ich reise lieber so. Und ja. ähm, da das halt so vom klassischen Reiseführer-Konzept abweicht, und auch so stark abweicht und ganz viel von mir persönlich irgendwie in diesem Buch drin ist, habe ich mich halt entschieden, das selbst zu veröffentlichen. Weil sonst, ähm, ich hatte einfach irgendwie die, die Befürchtung, dass ich beim Verlag dann irgendwie in endlosen Abstimmungsschleifen kann man das jetzt so schreiben, kann man das nicht so schreiben, wollen wir das so machen, wollen wir es nicht so machen. Mhm. Dass ich da irgendwie mich, mich in so einer, so einer Schleife dann irgendwann wiederfinde, in der ich gar nicht sein möchte.
0: Ja, ich finde Inserung. das ganz spannend, dass du das, dass du das gleich so gemacht hast und gesagt hast, nee, das hier ist, ne, so das mhm. hier ist was, was, was ich für mich auch umsetzen möchte und dass du gar nicht erst zum Verlag gegangen bist. Finde ich sehr spannend, die Entscheidung. <lacht> ja, also ich habe so ein bisschen
1: drüber nachgedacht. Ich muss dir stehen, ich habe ja schon mal so ein, so ein Buch geschrieben und da habe ich mhm. das tatsächlich auch am Anfang so gemacht und habe irgendwie gefragt, äh, hab so ein, so ein paar Exposés verschickt. Um, aber habe halt relativ schnell gemerkt, so, mh, nee, also wir, wir kommen da vermutlich irgendwie nicht zusammen. Das ist zu speziell, was du hier machen willst. Und dann ist halt mit, mit Self-Publishing irgendwie eine tolle Möglichkeit, tatsächlich deine, deine Vorstellungen und deine Konzepte so zu realisieren, wie du das gerne möchtest.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm habe ich jetzt habe ich irgendwie die Frage vergessen. ich bin gleich ich bin eigentlich gleich auf eine Frage gekommen. Ach so wo, wo du gesagt hast, das ist, das ist so so speziell? Glaubst du, dass, ähm, dass das Verlage zu sehr vielleicht in Anführungszeichen ähm, so den Mainstream bedienen? Ich sag mal so das fünf Sterne ressort und äh, wo, wo die Leute dann hingehen.
1: Nein, nicht unbedingt, nicht unbedingt, also ich habe jetzt auch von Bekannten, die, die gerade einen, einen Reiseführer veröffentlicht haben, ähm, das Buch hier vorliegen und das ist auch sehr schön gemacht und das ist über, ein, über einen klassischen Verlag und das schickt die Leute auch ins, ähm, ins Inselinnere, so. ja. also im Vergleich, das ist kein schlechtes Buch und das ist auch kein, ähm, kein sommersonne Strandreiseführer, ja. so. Aber ähm, du hast beim Verlag halt immer sehr, sehr enge Vorgaben. Also auch für das jetzige habe ich einen Verlag hier auf Sardinien gefragt, ähm, weil ich so gerne eine italienische Version davon hätte. Ah, okay. Und, und, ähm, und habe halt mit denen gesprochen, zwei, dreimal. Und da auch gemerkt, die haben gesagt, irgendwie ja, ist ein schönes Buch, ist ein tolles Konzept, finden wir prima. Komma, aber. Wir haben halt hier unsere Verlagslinie, die sieht so und so aus, die ist so und so strukturiert. So, mhm. dann müssen wir das Buch vielleicht ein bisschen umbauen. So, und da stellen sich bei mir schon die Nacken ab.
0: <lacht> Nein, 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 hier wird gar nichts umgebaut. <lacht>
1: ja, mein Baby wird nicht umgebaut. So. Mhm. Entweder machen wir da irgendwie eine italienische Ausgabe von, da können wir uns einigen. So, aber ähm, vielleicht kann man sich auch im Layout irgendwie einigen. Aber ansonsten da wird nichts umgebaut, nein.
0: Mm, mm, mm. Und hast du überlegt, das äh, auf Italienisch auch mal selber rauszugeben? Weil ich meine, ne, so könnte man dann ja auch über Amazon irgendwie, ähm, sicherlich Amazon Italien gibt es ja auch, ne, so dass ja. das so irgendwie zu machen.
1: Ja, also ich glaube, das Drumherum würde gehen, aber das Buch ist, es hat insofern zwei Nachteile, als dass es sehr persönlich geschrieben wird, ist, mm. also ich mm. brauche einen Übersetzer, der, okay. der das irgendwie auch so übersetzt, wie es gemeint ist.
0: Mm. <lacht> und
1: es ist halt echt viel. Also, ich habe jetzt gerade 292 Seiten, die auch echt gut beschrieben sind. Und das ist einfach ein Kostenfaktor.
0: Ja, klar. Und das alles auch widersetzen. Und ne, das ist ja ein genau. Arschvoll, ich sag mal, ein Arschvoll Arbeit. Ne? Ja, und
1: weil ich alles selber mache und nebenbei ja auch noch arbeiten und leben muss. Mm. <lacht> also, es ist einfach irgendwie aus, aus Kostengründen und aber auch qualitätsgründen noch nicht dazu gekommen
0: so. ja naja ja. also so das das ist natürlich ein thema ne so ich sag mal das ist natürlich auch mit ein grund warum du nominiert bist weil das buch qualitativ einfach sehr sehr hochwertig ist ne und wenn du diesen standard halten willst mhm. dann äh, dann ist das natürlich auch echt arbeit das stimmt ja ja aber vielleicht eines schönen Tages. Ja, ach, bestimmt. Wir haben ja ähm, im Vorgespräch, beziehungsweise jetzt in, in, im Zwischengespräch zwischen dem gescheiterten Podcast und diesem Podcast festgestellt, dass du gerade auch äh, einen Abgabetermin vor dir hast und gerade auch ein Buch schreibst. Weil ich habe auch gerade einen Abgabetermin vor mir und gucke hier gerade mal ganz, auch ein bisschen nervös auf meinen Kalender. Ich schaffe das einfach. aber... Ähm, Erzähl mal, was, wie wie ist es dazu gekommen, neues Buch, was überhaupt für ein Buch, weiß ich auch alles noch nicht. Erzähl ja. mal.
1: Ja, also das kam irgendwie so durch die Hintertür. Also mich, mich hat ein Verlag, ähm, der, ein Reiseverlag aus Österreich in, angesprochen und hatte gemeint, <lacht> irgendwie, sie brauchen für einen Sardinienband noch Fotos. Ob ich nicht irgendwie, ich sei doch gerade auf der Insel, <lacht> haben Sie meinem, meinem Instagram-Account, glaube ich, gesehen und äh, ob ich nicht irgendwie zu einigen Locations nochmal fahren könnte und Fotos machen könnte, weil in deren Archiv irgendwie da, da fehlt was. so ja. die Lücken. die Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und bin dann losgetigert, habe irgendwie über ein langes Wochenende hier auf der Insel Fotos gemacht, war auch sehr schön, abgegeben und dann meinte halt die, die ähm, meine Ansprechpartnerin dort irgendwie, ja, ob ich denn auch irgendwie, ich würde ja auch schreiben, ob ich nicht Lust hätte, für die was zu schreiben. Mm. Klar.
0: Ja, immer ja sagen erstmal, ne?
1: So. super. Und dann, ja, sie würde meine Kontaktdaten mal an die Kollegin weitergeben und dann würde sie sich gegebenenfalls bei mir melden. Und da dachte ich schon irgendwie, ja, wird eh nichts. Also, mm. also, wie das mm. immer so, so ist. Und dann ein paar Wochen später rief die an und meinte, sie hätte einen, einen Radreiseführer über Schleswig-Holstein und ich sei doch aus Schleswig-Holstein ähm, und dafür bräuchte sie einen Autoren, weil der jetzige irgendwie verschütt gegangen ist. <lacht>
0: Auf Radreise verschollen.
1: Ja, genau, in die Ostsee gefallen. <lacht> und ich ähm, war gerade in, in Schleswig-Holstein und habe gedacht, irgendwie ja, gucke ich mir gerne mal an. Und dann kam das Konzept drüber und äh, waren irgendwie so 20 Touren, die da beschrieben werden sollen. Und äh, dann bin ich da auch schon mal irgendwie was abgefahren. Und im Prinzip ist es eine Neuauflage. Ja, okay. Und, äh, ja. Und die, die, jetzt haben wir ein paar Touren verändert, und äh, jetzt muss ich die, wenn ich das nächste Mal
0: in Deutschland bin,
1: auch nochmal abfahren. <lacht> spannend, spannend.
0: Ja. ja, das ist ja cool. Und ach, ach so, und das ist so eine, ich sag mal, so eine Art Auftragsarbeit. Also, so die haben was und haben gesagt: so, ja, wir brauchen jemanden, der das praktisch schreibt. Ja.
1: Ja, im Prinzip haben die, also das ist so ein Kartenverlag und die haben im Prinzip so Touren schon vorgefertigt, mhm. die aber dann so auf Karten eingezeichnet sind Ah, okay. und ähm, die müssen im Prinzip beschrieben werden und es muss halt auch noch jemand, der sich irgendwie in der, in der Gegend auskennt, drauf gucken, ähm, was kann man da machen, was kann man da sehen, was ist kulturell interessant, äh, wo kann man vielleicht irgendwie was Nettes essen gehen und also schon so klassischer Radreiseführer. Ja. Ähm, und ja. <lacht> Aber da merke ich zum Beispiel irgendwie, dass da eine extrem feste Struktur ist. Also ja. die Seiten sind alle gleich aufgebaut. Das hat eine bestimmte Textmenge. Das hat eine bestimmte... Ähm, also es müssen immer so Punkte hervorgehoben werden. Dann müssen die passenden Bilder ausgesucht werden. Also es ist eine mhm. sehr, sehr strukturierte Arbeit. Wohingegen ich an meinem eigenen Buch ja irgendwie auch so schön querbeet mm -hmm. gearbeitet hat. So, wenn mir ein Einfall kam und und dann sich irgendwie herausgestellt hat, das ist ja viel interessanter als das, was ich da geschrieben hatte, dann habe ich auch was rausgekickt.
0: So. Ja, ja, klar.
1: Und das geht hier halt nicht. Also, nee, klar. Ja, an die Vorgaben also, halten.
0: Was, was findest du, also wir kommen ja beide, können wir ja äh, verraten, bei dir ist es ja auch relativ klar, wir kommen ja beide aus dem Marketing. Ne? Also ja. Da haben, haben wir uns ja auch mal so, so über mehrere Ecken irgendwie, sind wir uns ja auch mal über den Weg gelaufen. Mhm. Und ähm, was findest du denn besser? Weil ich weiß ja, also du hast ja auch ähnlich ähm, ähnlich gearbeitet wie ich damals im Marketing, also ja auch so mit Vorgaben und ne? so in so Vorgaben auch reinzuschreiben, was ja durchaus, finde ich, auch was hat. Ne? So, das ist so ein bisschen stumpfes Trumpf, sage ich immer. Ne? So, ach komm, nicht lange nachdenken, ja komm, ich fülle das so, ich fülle füll da praktisch so mein Kästchen aus und dann ist, ist das fertig. Finde ich zwischendurch auch mal ganz gut. Wie geht's dir damit?
1: Ja, ja. Also lieber mag ich es anders. Also wirklich irgendwie ja. auch, auch kreativ arbeiten und irgendwie Geschichten erzählen und sich neue Sachen ausdenken, mhm. die vielleicht irgendwie was, was halt nicht so irgendwie schon zehnmal da gewesen ist. Ähm, aber so für den Arbeitsalltag, das gibt dem natürlich schön ja. Struktur. So, da finde ich das wieder gut, also vom Organisatorischen her. Ähm, es, es setzt mich aber auch unter Druck. Also ich, ich arbeite gut unter Druck, aber <lacht> ich merke den auch. Also jetzt irgendwie gestern musste ich halt einen Teil abgeben, einen Teil der Touren. Und äh, da, weil das so eine kleinteilige Arbeit ist, ähm, das, das hat mich halt gestresst <lacht> in dem Moment.
0: Ja, ja. Aber
1: ähm, so ab und zu ist das mal, ist das mal ganz gut.
0: Ja, ich finde das ganz lustig. Bei mir ist es eher umgekehrt, ne, so diese freie kreative Arbeit. Da renne ich hier immer rum wie so ein aufgescheuchtes Huhn, weil ich eben <lacht> nichts habe, woran ich mich halten kann. Ich mache mir dann selber eine Struktur, ne, so und sehe auch zu, dass ich mich daran halte. Aber ich brauche immer irgendwas, um mich festzuhalten, weil ne? mhm. so wenn ich nur so frei vor mich hin arbeite, dann drehe ich irgendwann am Rad.
1: Ja, wobei man ja auch sich solche Strukturen selber basteln kann. Ja, ja, das mache also, ich auch. Yeah. Ähm, ich ich habe jetzt irgendwie für, für mein Buch natürlich irgendwie das jetzige. Ähm, im, Im Vergleich dazu habe ich zum Beispiel das Layout im Vergleich zum ersten deutlich besser organisiert. irgendwie, irgendwie eigene Vorlagen gebastelt und äh, so, dass ich so eine gewisse Guideline schon, schon hatte, in der ich arbeiten kann musste oder wollte, aber halt immer, immer mit der mit der Freiheit da eventuell auch, auch rauszugehen. Und, und was so das Zeitmanagement betrifft, dass man so vom, vom Verlag oder von Kunden oder sowas irgendwie immer aufgedrückt bekommt, so Termine, die muss man sich dann natürlich selber machen. Also das mache ich dann auch. Also dann... dann setze ich mir halt irgendwie drei Termine hintereinander in den Kalender und, ähm, und ärgere mich selber. So. <lacht> <lacht> und treibe mich quasi selber an. Das kann aber, glaube ich, nicht, nicht jeder auch. Also ich kenne kenn eine Autorin, die, die kann sowas nicht alleine, die will das auch nicht alleine. Ach, okay. Und ähm, die die braucht einfach einen Verlag, der da immer irgendwie hinteran ist und sagt irgendwie, guck mal hier, Abgabetermin und... und äh, wir müssen das noch ins Lektorat geben, sieh mal zu.
0: Ja, ja, ach spannend, Nee, aber das meine ich auch mit, ähm, mit mit, äh, wenn ich so ganz frei bin, ich schaffe mir meine Strukturen auch, also ich mache es sehr, also fast genauso wie du, ich habe hier auch gerade heute meinen, ähm, ich habe so ein Flipchart hier im Wohnzimmer, ich arbeite ja im Wohnzimmer, ich sitze ja immer mhm. auf der Couch beim Arbeiten <lacht> ähm, und habe einen Flipchart oh. im Wohnzimmer stehen und mal mir da immer so den den nächsten Monat als Kalender praktisch auf ne so und da habe ich dann also das immer wenn ja. ich da drauf guck da sind alle meine Termine die ich mir natürlich selber setze ne mhm. sind da drauf mhm. und da arbeite ich dann auch drauf zu im Prinzip mache ich ja. das genau wie du ne also so ich fake ja. dann auch äh, die, die, die Außen, den, den Druck von außen fake ich mir halt selber. Doch, doch, das ja, mache ich auch. Ja.
1: Und natürlich gibt auch, wenn, wenn man nebenher noch, noch, ich sag mal nebenher, aber eigentlich arbeite ich ja irgendwie Fulltime mhm. in, meinem, in meinem Beruf als Kommunikationsberaterin. Und mhm. da ist ähm, relativ wenig Zeit übrig für, für solche Spielereien wie ein Buch schreiben. Was ja auch eigentlich ein Vollzeitjob ist. Ja 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 ja. Und ähm, insofern regelt quasi der, mein Berufsleben regelt auch die verfügbare Zeit. Ja. Und irgendwie muss der Kühlschrank voll und und Kunden haben dann irgendwie auch oder bezahlte Arbeit hat dann irgendwie auch manchmal Vorrang. Ja klar. Ähm, und und so es natürlich irgendwie auch auch eine Struktur, die sich die sich quasi automatisch ergibt. Nämlich, wenn ich nichts anderes zu tun habe, dann schreibe ich halt. So, mm.
0: Aber das finde ich auch einen sehr, sehr guten Hinweis. Ich, Mein Business ist ja, na, ich sag mal nicht ganz ähnlich wie Deins, aber ne, so ich schreibe halt sehr, sehr viel. Ich verdiene mhm. halt auch schon relativ viel Geld mit dem Schreiben, weil ich auch Artikel mhm. schreibe. Auch ich, ich, schreibe ja jetzt übrigens auch für Hundezeitung, was ich oh, auch okay. ganz wild finde. Für die Camper Dogs <lacht> schreibe ich übrigens. Vielleicht muss ich mal nach Sardinien kommen und einen Artikel über Sardinien schreiben. Camping ja, mit kommt. Hunden auch Sardinien. Aber das, anderes Thema. Ähm, und bei mir ist es aber auch so, ne, so, dass mhm. so, so Kurse oder Beratungstermine oder so, ne, das bringt natürlich auch sehr viel Geld. Und da muss ich natürlich auch immer zusehen, wann mache ich was? Das, genau. äh, das stimmt. Und ich finde das aber sehr interessant, weil sehr viele, die hier zuhören, ja auch ihren normalen Alltagsjob mhm. haben und dann mhm. immer sagen: Ich schaffe das nicht, wann soll ich das denn noch machen? Ja. Wie machst du das? Ich meine, du sagst ja, hast ja gerade gesagt, ja, wenn ich nichts anderes zu tun habe, also mhm. ich weiß ja von dir, dass du sehr gut gebucht bist, also du hast eigentlich immer andere Sachen zu tun. Wie findest du trotzdem noch Zeit zum Schreiben und auch noch zu sagen, ja, ich mache ja auch noch Marketing, weil ich weiß auch von dir, also wenn man bei Nicole zum Beispiel mal guckt, ich verlinke das alles in den Shownotes, die mhm. macht ihre Internetseiten selber und ne, so. für das Buch hat mhm. sie eine eigene Internetseite und was weiß ich nicht alles und macht das auch immer noch nebenbei. Ich Wann oder wie machst du das?
1: Ja, frage ich mich auch mal. <lacht> ja, also, ich, ich habe tatsächlich immer, langweilig ist mir nie. Also, ich habe immer viel um die Ohren. Und mhm. ähm, ähm, ich achte, also, ich habe mir irgendwann selber versprochen, dass ich, dass ich halt darauf achte, äh, immer auch Zeit für meine Projekte zu haben. Okay. Und, und die auch freizuhalten. So. Und äh, das kann. Zum Beispiel so ein Buch sein. Und wenn das an, an dieses an dieses Buch irgendwie, wenn dann noch eine Webseite geknüpft ist, die zu machen ist, oder ein Social Media Account, der zu betreuen ist, dann ist das quasi meine meine Quality Time. Also okay. dann ist das keine Arbeit, sondern dann mache ich das, weil es mir Spaß macht. so mhm. Und äh, insofern zählen, zählen mein Buch und auch der der Blog, den ich ja nebenher noch, noch schreibe, ähm, auch der, noch. <lacht> der, ja, ich mache ja noch so einen, so einen Sardinien-Blog, aus dem das quasi alles, alles geboren ist mm -hmm. ähm, und der ist irgendwie in den letzten Jahren so gewachsen und jetzt hat der natürlich auch irgendwie eine gewisse Anspruchshaltung an, an Arbeit und Maintenance und so weiter, das mm -hmm. ist ja auch ein Vollzeitjob, aber, <lacht> ja. aber auch das das ist halt irgendwie alles, was im Prinzip um mein, mein zweites Leben hier auf der Insel, was damit verknüpft ist, ist für mich keine Arbeit. Ja. Und das hat sich im Kopf so irgendwie hart verdrahtet. Dass, also Arbeit ist das, was ich für Kunden mache. Wo, mhm. irgendwie, wo auch Bürokram und all so, ein, all so ein Gedöns dranhängt, das ist für mich Arbeit und ich entspanne im Prinzip, wenn ich wenn ich anfange irgendwie mich mit der mit der Insel zu beschäftigen, wenn ich da recherchiere. Jetzt habe ich gerade irgendwie einen, einen Künstler entdeckt, weil wir Ende September ein bisschen Urlaub machen in so einem kleinen B&B, das halt diesem Künstler gehörte, Ach schön. das Haus. Und dieses B&B ist halt diesem Künstler gewidmet. Und solche Sachen dann dann schmeiße ich mich da eine Stunde drauf und recherchiere das irgendwie nach, wer das eigentlich war, was der so machte
0: mhm. und,
1: und das, das entspannt mich dann auch. Und das ist natürlich irgendwie auch Arbeit für, für den Blog oder für das nächste Buch gleichzeitig, ja. aber die merke ich nicht so, mhm. weil es irgendwie an was Schönes geknüpft ist.
0: Ja, das finde ich einen sehr schönen Hinweis, dass du sagst, dass es das an was Schönes geknüpft ist, ne, weil ich höre ganz häufig so von von Autorinnen und Autoren, die jetzt nicht so eine Marketingader oder so eine ja, so eine Marketingader haben wie wir, mhm. ähm, dass sie sagen, ja, oh nein und jetzt Instagram machen oder oder noch einen Blog schreiben, ich habe gar keine Ideen und das ist mir alles ja. viel zu viel. Ich finde dieses, das an was Schönes zu knüpfen, also an dies, diesen Gedanken, finde ich wahnsinnig gut, um sich da ja. Energie zu ziehen, ne?
1: Ja. Und, und Ideenmangel habe ich natürlich auch manchmal. Also es gibt natürlich morgen. Ach was? Ja, klar. <lacht> oder Schreibblockaden und so ein Kram. Ja. So, aber gerade Ideenmangel, also gerade wenn du irgendwie auf Instagram bist und natürlich habe ich hier 10.000 Fotos liegen, die ich irgendwie posten könnte, aber wenn du irgendwie auch noch was Intelligentes irgendwie machen willst, mhm. was auch noch irgendwie, wenn du wenn du wenig machst, muss das ja auch noch irgendwie einen höheren Effekt haben eigentlich. Mhm. So, und ähm, dafür mache ich mir ja bei einen Ideenspeicher. Aha. Also immer wenn ich eine Idee habe, dann habe ich hier so eine kleine Box, die, schreibe ich die auf so einen Zettel und schmeiße die in die Box. Und wenn ja. ich mal wieder irgendwie die totale Blockade habe oder nicht weiß, was ich machen soll, dann mache ich diese Box auf und hole da irgendeinen Zettel raus. Okay. Und ähm, meistens ist es auch erst der dritte und vierte Zettel, weil ich dann wieder ja. denke, nee, das wird so heute nicht. Da bist du auch nicht inspiriert. Aber dann irgendwie kommt vielleicht irgendein Thema was irgendwie schon ewig rumliegt und äh, was mal wieder nach vorne geholt werden könnte und dann so und, und das klappt aber auch mit, mit allen möglichen Sachen also auch so To-Dos für die für Buch und Blog kommen da immer rein mhm. ähm, so Sachen die die man eigentlich dringend machen müsste wie ein Backup oder so mhm.
0: <lacht> ja, oder sagst ich, du was?
1: <lacht> genau, und wenn ich mal wieder irgendwie wie Ochs vorm Berg vorm Computer sitze und nicht weiß, was ich machen soll, dann ja. greife ich halt da rein. Und entweder wird es halt irgendwie was, was Kreatives, was Schönes oder oder was was dringend gemacht werden muss. So. Und so so kann man sich das auch ein bisschen bisschen schön...
0: <lacht> sich ein bisschen schön machen, ne? Ich finde, ich bin gerade ja. ganz... ganz äh ganz begeistert von dieser Idee, von dieser Box, ne, weil ich habe hab so, hab einfach so ein stumpfes Notizbuch, wo ich alles reinschreibe und also so, was ich dann immer mal wieder durchgehe und ich habe, ähm, also was was ich auch mache, ich schicke mir ja selber Sprachnachrichten ne, und also und, und höre die dann durch, beziehungsweise, also so mach mir Sprachnotizen und wenn ja. mir langweilig ist, also im Moment habe ich glaube ich irgendwie 200 Sprachnotizen, wenn mir langweilig ist, höre ich die dann einmal durch, ne? so, weil ich meistens das Telefon bei mir habe. Ich kannst mit dir selber noch einen Podcast machen. Ja. Das ist auch eine geile Idee. Vielleicht sollte ich das wirklich mal machen. Meine ganzen Sprachnotizen an mich aufnehmen und die kom äh,
1: kommentieren. Das ist ja auch witzig. Was habe ich eigentlich mit mir selber geredet?
0: Ja, also ähm, ich rede sowieso sehr viel selbst mit mir. Gerade so ja. auf meinen Hundespaziergängen. Das ist so... Ähm, ich führe auch fiktive Interviews, die ich irgendwie jemand anders gebe und solche Geschichten und, und dabei komme ich auf Ideen. Wie machst du das? Also machst, hast du auch irgendwie so eine so eine verrückte Art auf deine Ideen zu kommen? Also ich kann mir das bei dir ganz gut vorstellen.
1: Äh, also ehrlich gesagt fällt mir gerade nichts ein. Also die, Was? Nee. <lacht> nee. Also irgendwie große... Also der, der einzige Trick, den es ja immer gibt, wenn man, so, wenn einem so gar nichts einfällt. Und das mache ich tatsächlich auch, ähm, sich so weit wie möglich von der Aufgabe entfernen. Ach echt? Okay. Nicht unbedingt örtlich, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie was schreiben will und mein Hirn irgendwie gerade raucht oder es zu heiß ist und der wie so ein, sich wie so ein Kammerbär anfühlt, ähm, dann äh, mache ich zum Beispiel irgendwas hier im Haus. Also dann arbeite ich, irgendwas Handwerkliches. Und das bringt das Gehirn quasi auf, auf ganz andere äh, Synapsen. Also es bildet dann in dem Moment, wo du eigentlich ans Schreiben denkst und in so einem Problem, in so einem Gehirnproblem festhängst, wenn du dann was Handwerkliches machst oder auch irgendwie Autoputzen oder so, <lacht> also, <lacht> Auto waschen. Ähm, äh, dann, dann kriegt das Gehirn einfach neue neue Verbindungen, die sich ähm, ja auch wieder positiv auf die Ideenfindung auswirken. Also das kommt dann was, Manchmal kommt direkt was, wenn du irgendwie den Nagel in die Wand haust und denkst, genau, so mache ich das. <lacht> also manchmal hat das einen direkten Effekt. Manchmal aber auch erst ein paar Tage später. Aber das ist so eine so eine Technik, die ich mal mal gelernt habe von einem schlauen Menschen und die funktioniert bei mir eigentlich eigentlich immer. Das ist ja. jetzt nicht besonders äh, verrückt.
0: Aber. <lacht> nee, das also nee, aber das ist äh, das ist ja so dieses dieses typische ne? so beim Duschen fällt einem was ein also ne, wenn man dann duschen geht oder manche eben beim Hausputz ich denke dann auch immer so ja Mensch dann kommt alle zu mir ne? ihr könnt alle bei mir putzen das ist überhaupt kein Problem weil also putzen ist jetzt nicht so meins aber bei mir ist es tatsächlich entweder duschen oder mit also wenn ich mit den Hunden spazieren gehe ne also wenn ich hier wirklich merke, ich beiß mich hier fest dann gehe ich eine Runde und ich weiß auch genau, wie groß die Runde sein muss und ab wo dann diese, diese Blockade anfängt, ja. sich aufzulösen. Das ist ganz ja, genau. lustig.
1: Oder auch Gartenarbeit ist auch sehr, also so Sachen, wo man auch irgendwie lernt, irgendwie das Gehirn einfach mal selber machen zu lassen und sich dann irgendwie mit seinem Bewusstsein noch irgendwie dazwischen schiebt. Und da ist wieder wichtig, diese Box, wenn du dann eine Idee hast, die halt aufschreiben, weil man hat dann meistens bei der Gartenarbeit keine keine Möglichkeit oder wie du das machst, irgendwie mit Sprachnachrichten. Also du ja keine Möglichkeit, dann sofort alles stehen und liegen zu lassen und dann anzuf anzufangen zu schreiben, sondern das dann in den Ideenspeicher packen und äh, am nächsten Tag irgendwie gut ähm, gut ausformulieren oder manchmal ist das ja auch nur ein Satz, der einem einfällt, den man
0: unbedingt schreiben will. ja. Ja, Und du musst ja, das habe ich in auch in dem Moment aufschreiben, weil morgen in, erinnert man sich nicht mehr dran. Ja, meistens schon nach einer Stunde. Also so, ne, ja. ich bin ja manchmal froh, wenn ich vom, von der Couch in die Küche gehe, dass ich noch weiß, was ich in der Küche wollte. Also ne?
1: das ist mein ganz normales Leben. Ja, genau, es kommt Lässt Leben. einfach auch nach. Das Und braucht dann auch ein bisschen
0: Hilfe. Ja, 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 das stimmt. Lass uns noch mal zu deinem, ähm, zu deinem äh, Sardinien Ratgeber oder zu deinem Sardinien Reiseführer zurückkommen. Ja. Wie, wie kommt man denn überhaupt auf diese Shortlist vom also so für den Self Publishing Preis oder also wie wird man denn nominiert? Erzähl uns doch mal davon, wie wie du davor gegangen bist.
1: Ja, also im Prinzip ist das wichtigste war das wichtigste bei mir erstmal dran denken, weil ich wusste, dass es den gibt. Und habe es halt beim ersten Buch total verpasst. <lacht> Weil irgendwie termintechnisch. Irgendwie. Und dann war plötzlich, wurde die Longlist bekannt gegeben. Und ich dachte, oh, da, da wolltest du doch irgendwie mitmachen. Und äh, deswegen, bei, bei diesem Mal habe ich mir halt irgendwie den Termin aufgeschrieben, ab wann man da einreichen kann. Und da musst du halt... Eine Buchbeschreibung, also das, das gut vorbereiten, eine Buchbeschreibung machen, Klappentext, äh, Cover hinschicken und ein paar, ich glaube ein paar Musterseiten auch, dass sie es ähm, beurteilen können. Und ich glaube, musste man das ganze Buch irgendwie, ja genau, den ganzen, das ganze Buch musste man dann noch irgendwie einmal hochladen, den, den Innenteil. Und dann ähm, ja, gucken die sich das im Prinzip an, nach einem bestimmten, Kriterienkatalog, zusammen mit halt den 200 anderen Einreichungen, die es jetzt so wie beim Sachbuch waren, und äh, machen daraus eine, eine Longlist und ähm, ja, dann äh, hoffentlich irgendwann die
0: Shortlist. Aber ja. ich dachte, du bist schon auf der Shortlist. Nee, ich bin auf der Longlist. Ah ja, okay, ich das dachte ich schon auf der Shortlist.
1: Ja. Die Shortlist kommt Ende September. Genau. Okay, aber warte mal, die Longlist sind zehn Stück. Genau. Die
0: Longlist, ja, ja, aber das ist ja schon eine Shortlist im Grunde. Ja, ja.
1: Ich dachte auch, das wären viel, viel mehr. Aber als sie dann irgendwie sagten, irgendwie das sind zehn. Okay, das wird eng.
0: Ja, und oh. wie viele sind? Wie viele, Wie viele? haben eingereicht? Was hattest du gesagt? 200? Mehr nicht? Im, im Bereich Sachbücher
1: sind es, glaube ich, tatsächlich 200 irgendwas. Ach so. Genau. Okay. Ja, ja und äh, Arbeit im Bereich äh, Romane waren es glaube ich 600
0: ja ja ja, ja das ja. ist natürlich auch. ja sie Punkt. haben
1: aber gesagt irgendwie das scheitert immer an den also scheiterte ganz oft an Formalitäten weil man muss ziemlich genau gucken wenn man das Buch einreicht was sie mhm. haben wollen also und ähm, sie nehmen nur Bücher die ein korrektes Impressum haben ah ja und und da sagten sie, sind nochmal genauso viele Bücher, wie dann irgendwie ausgewählt wurden, ähm, sind, sind rausgefallen einfach. Also irgendwie, die hatten fast genauso viele ungültige Einreichungen wie gültige.
0: Das ist ja auch interessant. Aber das ist ja ganz gut zu wissen. Ne? So für ja. alle Self-Publisher und Self-Publisherinnen, die hier äh, zuhören, einfach mal auf das Impressum nur achten. Ne? Das, das wird ja schon mal reichen.
1: Ja, also, und ich verstehe auch gar nicht, wie man das vergessen kann.
0: <lacht> naja, also so viele, viele ähm, Autorinnen und Autoren, die denken da überhaupt nicht dran, ne, so, oder ja. auch, dass sie ähm, hier in der, Nationalbibliothek zwei, ja. zwei, zwei, zwei Exemplare einreichen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei dem einen auch noch äh, ein bisschen spät dran. Also es steht hier noch auf meiner To-Do-Liste. Da muss ja. ich noch mal zwei hinschicken. Aber das, da denken ganz viele Autorinnen und Autoren gar nicht dran, weil sie es auch ja, oft nicht wissen.
1: Ja, das stimmt. Oh. Genau, also man könnte sich informieren, aber theoretisch, <lacht> man ja, alles machen muss. Also gibt es ja viele, gerade beim, beim Self-Publishing, also ich habe jetzt ja mit, bei das zweite Buch mit ähm, Books on Demand gemacht mhm. und die haben einen mega langen Fragenkatalog und FAQ und Anleitung und ein Forum. Also da, da bleibt man nicht dumm, selbst wenn man sich Mühe gibt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, der, das, man muss übrigens auch was an die, äh, an die Bibliothek des Bundeslandes schicken, habe ich gerade gelernt. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht mit meinem. Ach so,
0: das habe ich auch das noch nicht gemacht. Ich
1: möchte auch eins haben.
0: Ist Kam es von Bundesland nee, zu Bundesland verschieden oder? Nee. Jedes Bundesland.
1: wollte auch eins.
0: Also ich äh, glaube, dass... Ähm, Okay, da muss ich ja. mich auch noch mal schlau machen, weil ich kenne nur die Nationalmacht, ähm, die ja. diese zwei Exemplare da, die man schicken muss. Ja,
1: genau, da war mir auch bisher so geläufig, aber jetzt meinte irgendwie, hat mich das, äh, die, das Landesarchiv Schleswig-Holstein schießt mich tot angeschrieben und
0: meinte irgendwie, ich solle doch bitte mal. Ja, <lacht> in, ja und im Zweifel okay. schreiben sie einen ja an, also so, ne? die töten genau. einen ja nicht sofort, also von daher ist es, <lacht> ist es ja relativ entspannt. <lacht> genau. No. Ja, abgefahren und ah, ja. Books on Demand. Da wollte ich nochmal da wollte ich mhm. noch mal drauf zu sprechen kommen. Du hast es mit Books on Demand zusammen gemacht. Welchen Service hast du genutzt und welchen nicht? Weil ich weiß, also ich habe dein Buch ja beziehungsweise gehabt. Mhm. Ich habe es ja schon weitergegeben. Ähm, das ist qualitativ wahnsinnig gut. Diesen mhm. gesamten Druckprozess und all das und diese diese Qualität, abgesehen vom Satz, das kommt mhm. über Books on Demand, richtig?
1: Ja, genau. Also die ganze, die ganze Ausführung ähm, im Prinzip muss ich eine druckfähige Datei anliefern. Ähm, ja. Sie würden es aber auch machen. So, aber weil ich irgendwie eine, eine spezielle, also ich hab Mediengestaltung irgendwie auch mhm. beruflich gemacht eine Weile und ähm, kann mich halt mit Buchsatz und den und dem Programm, die habe ich alle. So, also insofern ja. habe ich gesagt, irgendwie kann ich das selber machen. Ähm, aber es gibt auch einen Service, wo noch eine Layout-Kontrolle gemacht wird und dann irgendwie die, die Druckdatei von denen geschrieben wird. Aber ich habe tatsächlich erst ab, ab dem reinen Druck im Prinzip mhm. den Service genutzt und halt, was da ich da total ähm, äh, komfortabel finde, ist halt der Vertriebsservice. Weil ich habe auch das beim ersten Buch alles selber gemacht und bin hier irgendwie wirklich... Äh, mit jedem einzelnen oder äh, zu jeder einzelnen Großbuchhandlung und Kleinbuchhandlung irgendwie What? Gekauft, Ach, und, und habe gefragt, ob sie die bitte gerne haben, das Buch gerne haben möchten. Mm -hmm. Also wirklich alles selber gemacht, weil du, denn auch die die Parallelidee hatte, noch einen eigenen Verlag zu gründen. Ach so was ja, aber irgendwann auch wirklich mal zu viel war. So. Ach was? Ja, das habe ich sogar ich dann angesehen. Mhm. Und das war irgendwie ein Sack voll Arbeit. Und ja. das macht BOD halt auch alles. Also der gesamte Vertrieb geht äh, über die und du musst im Prinzip nur irgendwann loslassen und sagen: Hier, macht. Mhm. Okay. Und, und das ist echt. Echt cool, also das hat mir wirklich mega viel Arbeit abgenommen und äh, das ist halt überall gelistet, wo es gelistet sein muss und das machen die halt automatisch über ihre Systeme, wo ich halt früher irgendwie alles händisch,
0: direkt eingegeben habe. Ja, ja, okay. Ja. Und welches, ähm, weil es gibt ja verschiedene ähm, verschiedene Pakete, die BOD so mhm. an, anbietet. Welches hast du genommen? Einfach nur dieses Grundpaket? Ähm, also die, Oder hast du noch irgendwelche Services dazu gebucht?
1: Ähm, jetzt muss ich mich tatsächlich nochmal erinnern, wie das, wie das so war. Aber ich glaube, es war das Classic-Paket.
0: Mhm.
1: Moment, ich
0: Mal irgendwie parallel... Ja, hast du... genau wir, wir können uns ja so nähern. Hast du Lektorat auch... Also hast du Lektorat selber gemacht beziehungsweise ähm, dich selber drum gekümmert oder hast du das da bei BOD mitgenommen? Genau, nee, das habe
1: ich auch selber, ah, ja. selber machen lassen, sozusagen von einer einer befreundeten Korrektorin, mhm. die... Ähm, der ist so on the fly im Prinzip äh, immer, wenn ich ein Kapitel fertig hatte, hat sie das gekriegt und äh, hat es dann, hat's dann nochmal angeguckt, lektoriert, korrigiert und hm. ich habe dann die Korrekturen hier irgendwie wieder eingebastelt. so Das habe ich noch selber äh, selber gemacht, genau. Aber wirklich alles bis zur, bis zur fertigen Druckdatei, also inklusive Design, Cover-Design, Illustrationen. Alles in diesem Buch habe ich, irgendwie selber gemacht.
0: Ja. Furchtbar stolz darauf. <lacht> ja, kannst du auch sein. Also, haben wir, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, das Buch ist wirklich toll. Also, ja. ne, so, und es ist ähm, auch qualitativ gut. Wie ist das? Also, ich bin einfach nur neugierig und äh, ich hoffe, andere auch, die das hören. Ähm, wie ist das, kriegst du dann ähm, ein Beispieldruckexemplar? Und kannst du dann nochmal sagen, also, weil ich kenne das ja. Oder du wirst es, wirst es ja auch kennen, ne? so man macht eine Druckabnahme oder sowas, man ne? ja. so, bekommt ein, ein Sample. Wie, wie ähm, geht BOD davor? Weil bei ja. Amazon ist es so, ähm, da bekommt man nichts, wenn man sich das nicht bestellt und dann sieht man das <lacht> und denkt, nee, so wollte ich das eigentlich nicht und kann wieder von vorne anfangen. Also wie ist es bei BOD?
1: Ja, das war das war noch sehr lustig, weil es gibt bei BOD ein Free Paket. Ja. Da, wenn du nur ein Exemplar von deinem Buch haben willst, was mhm. ich um es der Großmutter zu schenken, ähm, dann kannst du da ein Buch kostenlos drucken. Mhm. Und das habe ich halt genutzt für den Probedruck, mhm. weil sonst würdest du auch äh, kein, kein Vorab-Exemplar geben, sondern friss oder stirb. So. Ah, ja, okay. Aber man kann dieses Free-Paket halt nutzen und ich glaube, ich habe das acht oder neunmal genutzt.
0: Ach so, du hast dann dir das praktisch immer wieder ähm, immer wieder drucken lassen, und hast gesagt, nee, noch nicht so, ich muss noch mal was ändern.
1: Ja, genau, also beim, ah, okay. beim ersten Mal habe ich halt irgendwie gemerkt, ähm, und das war auch ganz wertvoll, weil ähm, die, man muss sagen, die, die Farbbilder kommen halt in dem ganz normalen ähm, Digitaldruck, sag ich mal, das mhm. liegt aber am Druckverfahren, das liegt nicht am BOD. Im Digitaldruck haben Farbbilder immer so ein, so ein bisschen Verlust. Mhm. So, und weil ich sehr, sehr viele Farbbilder in der ersten Version drin hatte, ähm, habe ich gedacht: So, das musst du jetzt einmal irgendwie gucken, wie das überhaupt rauskommt. Mhm. Und äh, war halt äh, von dem ersten Aufschlag, ähm, habe ich gedacht, nee. Nee, das kannst du so nicht machen. Mhm. Also, mhm. Musste dann halt nochmal äh, wirklich einen Schritt zurück im Layout machen und mir nochmal Gedanken machen, wie kriegst du eigentlich irgendwie so ein Buch, wenn du ähm, die Farbseiten drastisch reduzierst. Ich habe jetzt ja nur 60 Farbseiten zum Beispiel drin.
0: Mhm. Naja, und nur. war, das war
1: schon Vollfarbe. Ah, okay. <lacht> und... Äh, habe mich, mich halt echt hinsetzen müssen und dieses Problem nochmal lösen müssen, um halt diese, diese, äh, diesen Verlust von Farbe, der ja eigentlich ganz wichtig ist für so einen Reiseführer, ja, und ja, so
0: einen,
1: irgendwie wieder wettzumachen. Und dann bin ich halt auf die Idee mit den Illustrationen gekommen, die auch noch in dem Buch sind, mhm. die halt den Inhalt ein bisschen auflockern. Ähm, die musste ich natürlich dann aber auch alle zeichnen. So. Und dann nochmal gucken, wie geht das eigentlich mit den Illustrationen, kommt das gut rüber, sieht das schick aus und dann ähm, auch noch so Sachen, so technische Sachen, dass manche, manche Dinge hatte ich irgendwie zu nah an den Rand gestellt und, und so habe ich mich dann so ein bisschen angenähert ans, ans Optimum und mhm. dann hatte ich irgendwann so nach vier, fünf <lacht> Probeexemplaren Eins, das mir irgendwie sehr gut gefallen hat und dann habe ich mich wieder an den Inhalt gesetzt.
0: Ah, super. Aber ich finde, ja. das, ein, ich finde das einen wahnsinnig guten Hinweis, weil ja. viele dann denken beim ersten Mal, ach so, ja, nee, jetzt ist das aber nicht so und dann aufhören. Ja. Ne, so ja. Sondern, nee, nee, du musst ja nicht aufhören. Das ist ja das super. Schöne beim Self-Publishing, dass du so lange verbessern kannst, weil es wird ja nur dieses eine Exemplar immer gedruckt und du kannst es ja, ja immer wieder ändern und rausnehmen. Genau und, und zwischendurch kann man natürlich auch
1: wenn man so Sachen einfach nur nur grob korrigieren will einfach mal den Buchblock an einen Copyshop geben oder so und dann dann ähm, das da ausdrucken und und schon mal irgendwie eine Ahnung haben wie das aussehen könnte aber so ein gebundenes Buch ist tatsächlich sehr war für mich in der Korrekturphase total hilfreich mhm. ähm, weil man wirklich beurteilen kann
0: ähm, wie es am Ende aussieht. Ja, ja, klar, mhm. auch die Falz zum Beispiel. Ne? Also so je nachdem, genau. wie viel Seiten du hast, hast du ja in, in der Mitte eine breitere oder eine dünnere Falz. Ne? So, und gerade genau. wenn du mit mit Bildern arbeitest, musst du ja auch wissen, dann gut im Text auch, ne? so wenn der Text in die Falz läuft, ist es ja auch Mist.
1: Ja, und und man hätte ja natürlich auch noch mal komplett auf Stopp drücken können und sagen können, hier, das fällt beim ersten Mal ja <lacht> biegen äh, auseinander oder das zerfleddert sofort oder wie auch immer. Ich druck mit denen nicht, so hätte man ja auch machen können. Und das ist halt, äh, wenn du schon irgendwie loslegst und, und deine Autorenexemplare bestellst, die musst du ja auch bezahlen, also gegen Rabatt, aber die die zahlt man halt. Ähm, und dann machst du halt eine Investition für deinen Vertrieb und und bestellst schon mal 50 Exemplare zu die dann halt auch eine, eine gewisse Menge kosten ähm, und setzt halt dieses Geld dann nicht in den Sand, wenn du merkst, irgendwie, das ist nicht das, was du haben willst. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, das ist echt, ähm, das ist das ist ein super Tipp. Ich frage natürlich auch wieder wie immer ganz uneigennützig, ne? weil ich habe meine ähm, bei Amazon drin, also so meine Taschenbücher noch, die ich äh, im, im Self-Publishing gemacht habe, beziehungsweise mache und ich will immer noch zu BOD, das ist noch so ein Projekt, das ist ein Winterprojekt, ne, also... Im Winter, im Winter mache ich das, setze das mal um oder ich gebe es vielleicht sogar raus. Ich weiß es noch nicht genau, ob ich das ähm, an einen Grafiker, eine Grafikerin gebe, weil ne, so wenn ich das jetzt alles auch nochmal umstricken muss und ich will auch noch weiterschreiben und ich habe noch so viele andere Sachen. Ja, ja, genau. Und man hat ja auch irgendwie bestimmte Formatvorgaben und
1: natürlich sind Amazon und BOD nicht identisch. Ja,
0: natürlich, genau. Mhm. Das heißt, man muss
1: da auf jeden Fall irgendwie Graphic Work machen. Ich muss und wieder ran, ja, ja. Genau, aber ähm, ich, ich finde tatsächlich ähm, BOD in, insofern ähm, auch noch vorteilhaft, weil die haben auch noch eine Qualitätsstufe drin. Also wenn du wirklich ein Buch brauchst, das sehr, sehr hochwertig gedruckt ist, kannst du da auch Offset drucken.
0: Ah, das also, kann man auch noch machen.
1: Genau, die sind dann natürlich, da muss man irgendwie gucken, wegen der Marge, was da mhm. kostet. Meistens frisst es die Autorenmarge irgendwie aus. Ja, ja. Ähm, aber da kann man auch ein bisschen, bisschen nachsteuern und äh, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Luxusedition im Kopf mhm. mit, mehr, mit mehr Bildern, mit einem stärkeren Einband. Also es gibt ja verschiedene verschiedene Ausgaben, ja. schönes Papier und wird dann halt ein Extrakt von diesem Buch quasi als, als Liebhaberausgabe ja schön schöne Idee ja, auch das ja, ist ja. mein Video
0: Projekt ja 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 okay okay also so wir haben haben hier wieder ganz ganz viele Ideen aber wie gesagt ich habe auch ähm, habe das auch schon gesehen also ne so ich habe hier Bücher liegen die von BOD sind und von Amazon also Amazon kann man eigentlich vergessen also ne, so die Qualität ist nicht besonders gut und ähm, ich habe es einfach gemacht weil ich bin auf BOD gar nicht gekommen am Anfang und wenn man eins erstmal gemacht hat dann ne, macht man die nächsten auch weil man weiß dann wie das geht aber das, was dann kommt, also, ne, also es wird ein viertes Buch für Autorinnen und Autoren irgendwann geben und äh, das wird definitiv zu BOD gehen, aber dann müssen natürlich alle anderen auch dahin.
1: Ja, und ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen zu BOD,
0: -B äh, ist mir entfallen. Macht nichts, fällt dir gleich wieder Ach, ein. Vielleicht okay. schlägst du noch kurz einen Nagel in die Wand und dann weiß es wieder. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Genau. Also was ich da noch an, weil du nach den Services fragtest, die ja. ich da genutzt habe, ähm, also ich habe noch äh, jetzt gerade bestellt ähm, die, äh, die Buchhandel, das Buchhandelpaket, also die Buchhandelspräsenz. Aha, das ist was? Ähm, dann kommst du irgendwie in bestimmte in bestimmte Buchha Buchhandlungen, in fünf von mir ausgewählte Buchhandlungen.
0: Ah, Okay. Und äh,
1: das kostet nur irgendwie 69 Euro oder so. Das ist
0: ja übersichtlich.
1: Und äh, das wird dann im regionalen Buchhandel sein. Und ähm, ja, also damit unterstützt man halt auch so ein bisschen die, die lokale Wirtschaft und die kleinen Buchhändler
0: und so weiter. Ja. Das Aber das ist ja auch eine gute Idee. Ne? So, wenn man, also ich würde das zum Beispiel machen, wenn ich jetzt nochmal irgendwie was äh, was mache, was ein bisschen allgemeingültiger ist. Wenn ich sowas mache im ähm, Self-Publishing, dann würde ich hier in na, so im Süden von Hamburg mich platzieren. Und dann kannst du ja halt das auch gleich mit der Presse verbinden. Und und und. das ist ja auch eine super Idee für Self-Publisher und self -Publisher. Ja, und, und
1: vielleicht auch. Also ich habe jetzt, weil ich im Oktober wieder, wieder in Schleswig-Holstein bin und da irgendwie ein bisschen arbeiten muss, und habe ich irgendwie gedacht ich könnte da ich könnte da auch noch eine kleine Lesung veranstalten und das kann man dann ja gleich mit so einer Buchhandlung genau so und äh, das kann man ja damit irgendwie alles verbinden und dann ja. wissen die Leute gleich irgendwie hey
0: ja mega Idee mega ja. Idee das, äh, das da muss ich auch das muss ich mir auch irgendwie als Sprachnachricht gleich nochmal <lacht> einsprechen ja und so kann man
1: sich halt irgendwie mit diesen, das ist das ist alles so ähm, bei Bod im Prinzip ja, so Häppchenweise nachbuchbar. So, was du irgendwie gerade brauchst oder es gibt auch einen Presseservice, bei dem sie dir helfen, der ist ein bisschen teurer, aber ähm, dann, dann muss man halt nicht alles selber machen und ähm, die freuen sich auch, wenn sie was zu tun haben.
0: Naja, klar. Und ausprobieren. Ne? So auch immer genau. ausprobieren. So, Wenn man ein bisschen Geld über hat, kann man das ja in sein, in sein Buch reinstecken. Oder wenn das genau. Buch gerade tatsächlich ein bisschen Geld abwirft, das soll es ja auch geben, genau. ähm, dass man das da wieder reinsteckt. Ne? Das, genau. äh, das ist genau. ja eine gute Idee. Und mir ist
1: auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Na. Das ging nämlich nochmal um die Druckqualität. Also ja. ich habe manchmal tatsächlich Exemplare dabei, die nicht so schön sind. Mhm. Also es gibt auch Ausfälle, und manche, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Reklamationen gehabt ähm, von, von Kunden,
0: mhm. äh,
1: von Lesern, die das gekauft haben. Und äh, das wird ohne Zucken anstandslos ausgetauscht vom Verlag. Also, ja, also dann sage ich halt irgendwie, im Optimalfall schickt man das Originalexemplar hin. Ähm, und jetzt hatte ich aber irgendwie eine... Ich glaube, 20 Autorenexemplare bestellt und zwei davon waren wirklich unterirdisch. So, und dann habe ich irgendwie einfach nur angerufen und gesagt, hier, euch die aus dem Ausland zu schicken, ist ein bisschen doof. So, und dann sagt er, nee, nee, schicken wir sofort irgendwie zwei Ersatzexemplare raus. Ja, die sind sehr, wenn man mit denen spricht, auch sehr hilfsbereit und sehr, sehr kulant.
0: Ja, guck mal. Ach, ja. guck mal, dann haben wir jetzt eine Folge gemacht, also so, warum man bei BOD äh, was machen sollte und aber auch ähm, auf jeden Fall für deinen, also für deinen Ratgeber beziehungsweise dein, dein Reisebuch über Sardinien. Ähm, wo findet man das, wenn man das bestellen möchte?
1: Also natürlich im Shop bei BOD. <lacht> natürlich. <lacht> Nein, also das, ähm, das Buch heißt natürlich Sardinien und es kann tatsächlich über die ESBN in jedem Buchhandel, auch beim Lieblingsbuchhändler um die Ecke bestellt werden. So, Das ist noch der, der Vorteil. Ähm, es wird dann halt irgendwie direkt produziert. Und man muss ein bisschen länger warten. Also es kommt nicht morgen, sondern vielleicht erst in einer Woche. Aber es ist überall in jeder Buchhandlung bestellbar. Ähm, und ich habe auf meiner, du es ja schon, ich habe eine Internetseite dafür gebaut, äh, die heißt www.sardinien-reisebuch.de mhm. und da gibt es auch die Links, ähm, die Bestelllinks.
0: Und bei Amazon gibt es es auch, glaube ich. Das ist, ja, ja bestimmt, wenn es das, also, ne, das über ISBN gibt, dann ist es bei Amazon auch definitiv Genau. genau. Ähm, ja. Sardinienreisebuch.de, findet man da auch deinen Blog, deinen Sardinien-Blog? Mhm. Genau. Sehr gut, das ist nämlich auch ja, wichtig. Ja? etwas
1: umständlicheren Namen, weil es steht italienisch für schwarzes Schaf. Ja. Das ist neraeu Ja. Aber ähm, eigentlich, wenn man Sardinien und Nebensaison oder Nicole eingibt oder so in Google, dann findet man mich auch relativ schnell.
0: ich es aber auch verlinkt auf der, auf der Buchseite. Das ist, das ist gut und ich werde das hier in den Shownotes auch auf jeden Fall alles verlinken. Nicole, cool. ich danke dir für dieses wunderbare Interview und ich habe ja, noch eine Frage. Gut. Was liest du gerade? Das lustige
1: Taschenbuch Nummer 44. Nein, im Ernst? Ja. Ach, wie geil ist das denn?
0: Das haben wir letztens gekauft. Oh, sehr schön. Ja, ich weiß, du hattest... Du hattest, ich glaube, du hattest beim letzten Interview, hattest du erzählt, dass du gar nicht so viel liest, okay, wo ich genau. dachte so, hä, das ist aber auch selten, also es ist wirklich selten, dass, dass Autorinnen oder Autoren ähm, nicht so viel lesen, aber dass du das lustige Taschenbuch liest, Sammelst du die? Ja, also ich habe eine hab
1: ne Sammlung, jetzt die aktuellen Ausgaben sammle ich nicht mehr, aber ähm, äh, ich habe eine ne Sammlung bis, glaube ich, Ausgabe, boah. 300 irgendwas. Ach,
0: wie ja. abgefahren. Wer ist deine, wer ist deine Lieblingsfigur? Ähm, also ich bin schon ein bisschen in Donald verliebt. Dann. Ja? Ja. Ich, ich, denke, mag, ich ja mag ja gerne Gundel Gaukuli, ne? Ach guck, ja. Ich finde die so gut, also so, dass oh. sie immer hinter diesem einen Kreuzer hinterher ist, also so. Und ich finde auch den ja, Namen so großartig.
1: Das stimmt. Und, und Onkel Dagobert finde ich auch geil, weil der ist so
0: das ist so ein schräger Typ. Der ist der so prank. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, so das, das machen finde ich ganz lustig, weil ich finde, dass man les, solche Sachen lesen viel zu wenige Menschen. Und ja. diese Comics sind so gut gemacht, wenn man da mal ein bisschen drin ist. Die Charaktere sind der Hammer. Ja. Ja,
1: doch. Und auch die, also, was ich auch sehr gerne mag, sind diese Karl-Barks-Ausgaben, also diese großen Hefte. Ja. Weil die die sind ja von ähm, gibt's die noch eine nee, ältere von Erika Fuchs übersetzt, die eine ganz tolle Sprache hat. Also das ist wirklich Literatur. Das ist ja. kein kein Comic, sondern das ist, das ist Literatur. Hat
0: Erika Fuchs nicht auch ähm, Asterix übersetzt? Oh, das weiß ich nicht. Ich meine ja, ne? So, die ja. hat einige Comics, ähm, ja. hat einige Comics übersetzt. Aber ähm, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ja. äh, ist mir der Name irgendwie in der Übersetzung auch unläufig. Äh, Ach, wie cool.
1: Das ist natürlich auch noch ein ordentliches Buch.
0: Ja, dann das ordentliche Buch, das, bitte.
1: Das, äh, äh, das muss aber noch angefangen werden. Das ist von Dave Grohl, der äh, the Storyteller.
0: Ach, hier äh, Nirvana.
1: Das das, der,
0: der Sänger. Beziehungsweise hier, äh, wie, wie heißt die seine jetzige Band noch? Ich komme gerade nicht drauf. Foo Fighters. Foo Fighters, genau. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, das äh, steht bei mir auch noch auf der Liste, das muss ich auch unbedingt ja. noch lesen.
1: Also, also ich habe die ersten ein paar Seiten schon irgendwie angelesen und dachte, oh, dafür brauchst du mal Zeit, weil ähm, Ach, ist ein gut. Freund von mir hatte das empfohlen und der meinte irgendwie, der, er hätte das in zwei Abenden durchgelesen.
0: Und dachte ich ah. so, okay, warte, war jetzt auf die beiden richtigen Abende. Naja, das klingt, ähm, ich muss mal gucken, ob es das als Hörbuch gibt, weil mein Mann und ich, wir wollen nämlich Ende Oktober Ende oder Ende September nochmal in Urlaub und wir hören ja. dann immer gemeinsam Hörbücher und der ist auch ganz großer Foo Fan, dann ist das ja vielleicht was. Ja, ist auch ein
1: gutes Geschenk. Also in Wirklichkeit habe ich es meinem Freund geschenkt, weil der, der... Ja, mein Mann man liest ja nicht, Fan also. Mhm. Und äh, er kommt aber irgendwie gerade nicht zum Lesen und jetzt lese ich das halt.
0: Ach so, ja, auch nicht schlecht. Ja. Okay, Nicole, wir sind durch. Wir haben jetzt fast ja. eine Stunde gequatscht. 55 oh Minuten. Ja, Wahnsinn, ne? das geht schnell. Wir könnten noch eine Stunde vollkriegen, glaube ich. <lacht> genau. Ich danke dir für deine Zeit. und ja, Ich dir. verlinke auf jeden Fall ähm, Pecoranera verlinke ich, dann Sardinienreisebuch.de-Seite verlinke ich und dann findet man auf jeden Fall dein Buch und wenn man mehr über dich rauskriegen will, findet man das auch.
1: Total toll. Ich, ich danke
0: dir. Danke, ja. <lacht> Bis dann.
1: Ja. Ciao, hab einen schönen Tag.
0: Ach, war das gut. Das sind immer die Besten Gespräche. Ich liebe das, wenn ich mit Autorinnen und Autoren einfach aus dem Nähkästchen plaudern kann und wenn ich dann auch noch wichtige Sachen erfahre, die ich gerade auch wissen will. Das ist ja auch das Prinzip dieses Podcasts. ne Ich frage Autorinnen und Autoren, was ich wissen will und ihr könnt dabei zuhören. Nein, Spaß. Ich frage natürlich auch die Sachen, die ihr gerne wissen wollt. Dazu müsst ihr mir natürlich aber auch öfter mal schreiben. Und zwar unter fragen.at AnjaNieKerken.de Alles zusammengeschrieben. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Die flechte ich natürlich bei solchen Gesprächen mit ein. Und auch bei den Folgen, wenn es nur ums Schreiben, ums Marketing oder sonst irgendwas ist, bei diesen Folgen, die ich alleine bestreite. So, ihr Lieben, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und es freut mich, dass wir jetzt wieder durchstarten. Und wisst ihr was? Nächste Woche kommt, glaube ich, nur eine Folge mit mir. Das weiß ich aber noch nicht genau. Und dann, irgendwann, habe ich nämlich schon aufgenommen, die Folge, kommt, haltet euch fest, Henry Faber. Bestseller-Autor Henry Faber ist im Podcast und den konnte ich auch fragen, was ich wollte. Und ich habe natürlich auch Fragen gestellt, die ihr mir geschickt habt. Also es lohnt sich, mir Fragen zu schicken und mir auch mal zu erzählen, wen ihr gerne hören wollt im Erfolgreich Schreiben Podcast. Auch das lohnt sich, denn ich frage jeden an. Da kenne ich ja nichts. So, das war es jetzt aber wirklich für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Ihr oder du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann you